0: Hög ministeriet.
1: Välkommen till Hög Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Kristoffer Falkans och jag sitter här med Micke Kassanovic. Hej hej. Hej och Anton Renström. Hallo. Hej hej. Hey. Hur mår killarna idag?
2: Bra. Det är äntligen alltså det är, det är, det är inte men det är äntligen soligt. Och det gör en sån skillnad. Jag kom hem i, i förrgår natt från Barcelona. Så då, eftersom vi flög till Skavstad så kom jag hem så här två på natten. Och jag tänkte att nästa dag skulle bli så tung. Men så vaknade jag så här halv sju och bara, hmm. och så, så jag hade, så jag hade jag så mycket energi igår. Och jag tror att det bara är den här jäkla solen. Att det är så här ljus när man går upp. Och,
1: ja. Så att jag, jag är pepp. Det är lite när man så här själv vaknar innan alarmet för att det är ljust. I det. Precis. Det är inte härligt när man vaknar själv vaknar när man har gått och lagt sig klockan två på natten.
2: Nej, det är, det är man måste ha ett, ett rum. Jag måste ju mörklägga mitt rum. Jag har ju total
3: mörkläggning i sovrummet. Mm. Inget ljus. In, det är heller inte mysigt att gå och när man lägger sig klockan tio och vaknar klockan två. Nej. Och sen somnar man igen och vaknar man klockan fyra. Det är inte heller mysigt. Och sen är pigg. Oj, pigg är nej. ljuset.
1: Ja, just det. Nej, precis. Exakt.
3: Jag mår också bra. Jag är ju en vårhatare, så att jag, jag, går, jag går ju inte igång på, på, på ljuset och solen. Och jag tycker att det är härligt men jag blir ju så provocerad på att alla ska vara så lyckliga så fort solen lyser. Det är det värsta jag vet. Kan du inte vara glad när annan tid på året? Du måste kunna uppskatta snö och slask och vinter också. Varför då? För att man, man bestämmer väl själv om man är glad eller inte. Man kan ju inte bara säga nu är solen fram och nu är jag glad. Det är ju jätte. Tömt det, tycker jag. Men, men, jag. Du har du har. scientific ja, men Jag, scientific jag, köper, nej, men jag, jag tänker säga, jag, jag, köper, jag,
2: jag köper en del av det argumentet. För det, förlåt, men det värsta, mest meningslösa som finns det är folk som klagar på vädret. Ja. Därför att du kan inte ändra det. Nej. Alltså, det är så här, att klaga på det, det, visst, det luftar saker. Men det här, Åh, jag fattar inte varför mina förfäder flyttade hit. Varför stannar de? De bara dömmer bara, flytta. EU, fri rörlighet, Bedelhavet, varsågod, flytta ner, flytta. Men samtidigt så finns det ju också, det är ju hormonellt. Mm. Alltså det här med att solen lyser på en, det, 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 det sker rent så här biokemiska processer i kroppen. Det förstår jag också. Och, det, och, det, och jag tror att det är de som såklart sen också förstärks av mm. alla associationer. Mm. Men jag tror inte att det är så att folk väljer det så mycket Nej. som att det liksom händer i dem. Mm. Så det är därför jag mm. tror att jag har lite...
3: Reservation på det. Men då menar jag Livit Håll käften Jag är så trött på det här tjatet. Nu lyser solen Nu är jag glad Det tycker jag är tråkigt så här, Var bara glad Var positiv Och glad Och sen Go with the flow ah, eh, Lång utläggning
1: Ja jag mår också bra Tack
3: Ja Kristoffer du mår bra Jag mår bra Men
1: jag är ju den personen
3: jag är ju den Fast som... du pratar inte om solen Och gud vad härligt Nu går du, vi Nej är du är jag inte jag en om. sån person Nej 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 nej, nej. Du har en jätteskev självbild, för jag älskar solen. Du älskar solen, men du går inte runt och pratar om det hela tiden. Och går fram till ditt fönster och bara, titta solen, nu går vi och ut. ut. Och, och
1: går fram till ditt fönster och stänger ögonen och gör det här, här ljudet. Mm. Nej,
3: den personen är du inte. Nej, det är inte. Uh,
1: det är inte. Men jag klagar väldigt ofta på att det är dåligt väder. Nej, det är dåligt väder. Gud, vilket tråkigt ämne. Apropå prata om väder. Väder uh, men...
3: Väder och vind. Vad sa du? Väder och vind. Väder och
1: vind, ja. Mm. Men jag tror, alltså så här, det som jag påverkas mest av på våren som jag tänker på väldigt ofta nu. Det är att dagarna, oh, jag är så trött själv att jag säger Att dagarna är längre. Nej, men det är men jätte... att det är så skönt, jag blir så mindre stressad. För det är så här, när man går hem från jobbet så är det fortfarande ljust. Jag kommer hem, jag kan laga middag och så. Här, det är ljust. Det ger mig sånt lugn istället för när det är liksom december och bara, man var bara, klockan två, ja då var dagen över även fast det inte är det så i mitt huvud är den slut och så ja. är det natt och så tycker jag det är jobbigt.
3: Men nu har jag, har jag en jättelös teori här men du är ett sommarbarn, Mikael, är du, sommarbarn. du är också ett sommarbarn, jag är ju ett vinterbarn ah, Jag är ju född i februari tänkte, så, så, så kan det vara någon typ av sån här
2: Alltså det finns ju, alltså Jag vet att jag läste en studie för länge sedan som just visade på skillnader mellan mm. sommar- och mm. vinterbarn. I, i, och, och det beror ju på också att man behandlar barn annorlunda mm. på sommaren och mm. på vintern, mm. så till exempel. Mm. Uh, vilket såklart får, får konsekvenser. Det är och liksom spel en liten mm. sak, kan få ganska stora konsekvenser. Mm. Så det, det, det finns definitivt skillnader vet jag, som de har påvisat. Och det kan nog säkert ligga någonting mm. i det. Att, uh,
1: det är ju... Sommaren är ju levande. Vintern är ju inte det. Alltså om du släpper ett barn fritt och springer. Mm. I, i då pulsar
3: den jättemycket ljus i gällen. Jo, det gör den också, men den pulsar ett tag. <skratt> oh. Om du släpper ett barn i julen, då blir det bara en fräsch sommarbränna och lite solblås. Brännes Alla har ju inte samma pigment som du har. Vissa måste ju ligga med solskyddsfaktor 50 och oh. parasol Just, det. Just saying. Det är good point. Ska vi tar på det. <skratt> ja.
2: Så hörni, vi har fått ett uppföljningsbrev som jag tänkte jag börja läsa det så tar vi det därifrån. Mm. Hej minister, jag skrev till er för en tid sedan om mitt uppbrott som jag jämförde med Robin. Det var en tung period och det var tröstande att höra er prata om hur jag kunde hantera det. Min stora fråga då var huruvida jag var i chock då jag inte sörjde särskilt mycket trots 5 plus, plus år i förhållandet. Nu kan man kalla det chock så här i efterhand. Bara någon vecka efter att ni sände ert avsnitt trillade poletten ner så att säga. I skrivande stund har det gått tre månader och två veckor sedan jag blev dumpad. Han som dumpade mig är en man jag älskar så mycket att jag blir alldeles yr. Det känns mer som han är syr att jag andas. Jag lever för de vackra minnen vi har och alla de planer vi hade. Jag sitter fast och har en känsla av uppgivenhet som heter duga. Att bryta upp är olika för alla naturligtvis, men aldrig trodde jag att det skulle påverka mig så extremt. Vi var tillsammans i många år, drygt en tredjedel av mitt liv och delade allt med varandra. Familj, boende, vänner med mera. Plötsligt är det inte vi längre. Han vill inte veta av mig och låtsas som att jag inte längre finns. Våra respektive bussar går från samma ställe i stan trots att jag har flyttat och det medför att jag ser honom ibland. Det är som att få en kniv i hjärtat varje gång jag ser honom. Det har eskalerat och nu har jag blivit klassat som en fara för mig själv enligt både psykolog och läkare. Finner jag bara modet är jag inte längre med er när ni väl tar er till er detta till ett av era avsnitt om ni gör det. Men jag vill ändå tacka för en fin och behövd podd. Hälsningar. Och så signatur där. Uh, ja mm. jag måste säga att jag, jag, Det är jag som, som får mailen Först och, och läser den Och sen postar dem och, i, uh, Jag kommer ju väl ihåg det här mailet Och det är otroligt tungt Jag fick så många känslor när jag, när jag hörde det här Dels när jag förstår uppgivenheten Och liksom den här ex, det, det nattsvarta mm. uh, Och jag hoppar jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att eh, det här våra lyssnare då som eh, in, inte har gjort eh, något drastiskt eh, i, i, i det stora hela. Liksom. Mm. Och att du faktiskt lyssnar på oss när vi pratar om det här. Um, men jag tänker, att det, det, det här är ju kan också en bra ingång på, på just det här, att, det här att, liksom att vara ledsen eller deprimerad mm. och liksom just det här svarta tommet. Har, har ni några egna erfarenheter av det?
3: Mm. Nej, men precis. Alltså, jag hade ju en relation som väldigt abrupt tog slut och jag blev lämnad. Och det var också så där omvälvande från att man tror att livet är perfekt till att det inte längre är perfekt. Och då, man, då jag ställdes inför den här nattsvartheten då, då jag verkligen inte förstod överhuvudtaget hur jag skulle ta mig ur det. Alltså... Och som den här personen skriver, det har gått några månader. Mm. Alltså För mig tog det år. Att av... komma över det ja. menar att, att förstå att det där svarta hålet kommer att slätas över. Det kommer att bli bättre. Mm. Men i situationen så är det ju bara svart och avgrundsdjupt. Och, och det gör så ont. Alltså det här, den, här, den här ondheten som man känner i bröstet och i magen och hela själen som bara vill gå sönder. Den, den är ju förskräcklig. Alltså men den... men
2: berätta berätt, så, hur länge hade ni, ni varit tillsammans?
3: Eh, vi hade varit tillsammans i två och ett halvt år eh, vilket inte är speciellt, speciellt länge alls. Men jag hade byggt upp en bild av att det här var det perfekta förhållandet. Jag var helt säker på att vi skulle leva livet ut. Mm. Eh, vi äl... Så du hade gjort upp planer i huvudet? för att Ja, allt var klart. Och jag älskade hans föräldrar och allting funkar och man kände så här, ja men pusselbiten var på plats. Mm. Ehm, tills att den inte var på plats, den var borttagen och, och pusslet var inte komplett. Mm. Det, det Den torktumlarkänslan som jag hade i kroppen då, den är ju vidrig. För det är det som det här svarta hålet som bara mm. snurrar runt igen och man får inte stopp. Och centrifugen sätter det igång om man vill... Den där paniken om man vill kräka så man, alltså, Känslorna tar över ehm, Och det Tyvärr så För mig så, jag trodde också att Jag inte skulle överleva den känslan Men jag gjorde ju det mm. ehm, Men det var ju svart Och det var svart väldigt länge
1: mm.
3: Mm. Flera månader, flera år Just det mm.
2: Ska vi, ska, vi, ska vi komma tillbaka till hur du hanterade det? För jag tänker lite nyfiken mm. på om man, om man tar liksom premisserna mm. först. Så du, för dig ja. så var det också en relation ja. som var eh, liksom, den utlösande faktorn att, att det, kom, det kom ur det blå. Jag tänker, hur, var kom han hem en dag bara så här, nu är det slut? Eller bara, jag tänker, hur, hur pass snabbt gick det? Eller kände
3: du på det redan innan Nej, men det här nu hände någonting? Um, jag kände inte på med någonting. Jag fick jobb som gjorde att jag skulle jobba utomlands ett tag. Eh, göra någon typ av intern praktik. Eh, så slutet kom under tiden som jag var där. Så jag var inte ens närvarande i situationen. Så han var hemma och jag var i ett annat land. Oj. Och han träffade en annan.
2: Oj, och sen så tog han det på telefon då, eller?
3: Eh, ja. Oh,
2: ja jag Mer eller mindre.
3: Och man... också framkallat av mig för att naturligtvis. Man känner på en gång Just att någon det, är frånvarande det, och inte svarar när man ringer och så vidare och så vidare. och Så vidare.
2: Ja, så alltså du upplevde att det, var, det, liksom, det började komma lite signaler på att någonting inte står yeah. och så ställde Precis. du frågan. Exakt. Uh -huh. okay.
3: right. mm. mm.
1: Ja, jag har ju också varit med om det här. Jag har pratat om det lite tidigare i podden. Jag och Morten som, som också är med i Bögeministeriet vi var ju tillsammans i tio år. Och hade... I liksom i mångt och mycket också liksom det här det perfekta förhållandet så att säga, vi blev liksom väldigt nära och, och hade framtidsplaner och det fanns liksom inte ens i min i min verklighet eller i hans tror jag att, att det inte skulle vara vi liksom, det var, det var bara självklart ähm, <hör> men till skillnad från, från vår lyssnare och äh, från ditt fall Anton så var det ju så att vi sakta men säkert började liksom gå ifrån varandra äh, och vi pratade om det under tiden. och var så här, Vad är det som händer? och Vi diskuterade det. Det var väldigt, väldigt vuxet alltihopa.
2: Ni kunde se det men ni det liksom, kunde inte ni kunde det. stoppa det?
1: Vi kunde se det, vi kunde inte stoppa det. Vi var oförmögna att stoppa det. Och efter ett tag så finns det inte ens lusten att stoppa det. Mm. Och då stod vi där vid väg sen och var så här nu, nu ska vi gå ifrån varandra för att vi har blivit vänner och vi är liksom inte längre liksom partners på det sättet. Så att vi, gjorde, vi tog beslutet gemensamt och eh, hur det såg ut var att det var runt jul ungefär. Och eh, vi beslutade oss för att istället för att det skulle bli massa eh, snack om vad som har hänt och folk började spekulera. För att alla tyckte också liksom att vi var det perfekta paret. Och folk, vi fick höra det jättemycket efteråt att så här, det var helt ofattbart att ni skulle göra slut. Och alltså, så, så tänkte vi så här, vi skrev ett brev till våra närmsta eh, som vi skickade ut. Och berättade vad som hade hänt och så att alla fick liksom läsa det med våra ord. Så att allting sånt var väldigt ordnat och bra. Liksom. Och i mitt i allt uppe här så skulle vi dessutom flytta från en större lägenhet till en mindre lägenhet. Och då hade vi liksom redan separerat att vi bodde ihop. Så den lägenheten bodde vi ihop i början. Och alltså det var verkligen så här. Men, och alla var så mycket vad, vad bra ni verkar ha det här. Vi bara, ja nej, men det här är, det har vi kommit överens om tillsammans. Och det är tråkigt men så här är det. Och det är vi vänner, ingenting dramatiskt har hänt. Och liksom. I den vevan så åkte jag till Sydney. Eh, och hälsade på en kompis. Eh, jag behövde bara komma bort från Stockholm lite och få lite så här break i huvudet. Och sen så när jag kom tillbaka, då föll poletten ner om vad som faktiskt hade hänt. Eh, och då hamnade jag i liksom, det mörkaste hålet som jag har varit i i mitt liv. Och jag kommer ihåg en dag när jag kom hem. Och lägenheten var liksom tom och det såg flyttlådor. Mårten var inte där. All, allting var tyst. Semestern var över. Jag kom hem och var bara så här. Jag är helt ensam. Och då fick jag en känsla som jag aldrig har fått någonsin tidigare. Som jag i efterhand förstod var panikångest. Det började svartna för ögonen. Och jag bara ligger i min säng och gråter och gråter och gråter och gråter. Och försöker ringa så här till alla i bögministeriet typ och var så här, få tag på någon. Liksom. Um, och så fick jag tag på, på Rasmus som har varit med på den också som vi har pratat om förut. Um, och han kom hem till mig och, och liksom bara var där. Och var där varje dag dygnet runt i två veckor. Um, och jag var på jobbet. Uh, och jag kommer ihåg, jag kom in till jobbet den morgon. När det liksom, jag tänkte så här nu, nu kan jag hålla mig samman. Liksom. Och så tror jag att det var du, Anton, eller mm. vår kollega Rebecka mm. som bara tittade på bara, hej hur läget? Och då bara brast det. mig. Så mm. jag sprang iväg, låste in med ett konferensrum, bara grät och grät och grät, mm. ringde vår eh, personalchef och bara så här, jag måste få gå hem, jag kan inte vara här. Mm. Och då hjälpte faktiskt mitt jobb med att träffa en psykolog. Så då mm. fick jag liksom... Eh, genom företagshälsan. Liksom. Så att jag, fick, jag fick träffa en psykolog och ja, sätta igång och börja jobba med det där. Och det där tog ju tid. Liksom. Mm. Eh, och det som var jobbigt med det där det var också att, att eh, chocken över att mm. det kommer. För att jag trodde ju att det var fint. Jag var ju mitt uppe i det och sa, men det här är fint. Jag känner efter och det är... Jag, jag kommer klara det. Det är inga problem. Och sen kommer det som en tjock jävla sen börjar kroppen reagera från höger. Mm. Så man bara wow, vad fan mm. hände? Och då mm. tappar man ju all fattning. Mm. Eh, och tankarna börjar gå på repeat i huvudet och lupa och man hittar saker som man liksom attackerar sig själv med genom att tänka alltså hur kunde han, hur kunde jag och, och så går man in i de här destruktiva tankarna som bara fortsätter att slå på mm. en själv mm. um, men med det sagt så vill jag ändå säga vi kommer komma tillbaka till det här, men så vill jag ändå säga att när jag kom ut på andra sidan det tog ungefär ett halvår av, av aktivt sörjande um, så insåg jag att jag faktiskt delade med det. I allt det här svarta, förjävliga, sömlösa nätterna, ångesten. Jag utvecklade akne, eh, så här kraftig akne på grund av stress. Det var, alltså hela min kropp höll på att gå sönder. Liksom. Um, och i med allt det där, i den processen så undermedvetet så bearbetade jag också den sorgen. Så när jag kom ut från det på andra sidan, jag kommer ihåg det. Det var en dag i slutet på juni när jag vaknade och var bara så här, jag kan andas igen. Och efter det har det aldrig gått tillbaka. Mm. Men jag trodde aldrig att det, när jag var mitt uppe i så trodde jag aldrig att det skulle komma över. Just det. Jag,
2: jag, jag hade ju som, jag har inte fått det här en sån period eller jo, jag har ju varit riktigt alltså så här, så nedtryckt i skorna efter att en, några så här, relationer eller dejt. Egentligen långa datingperioder tagit slut. Men, men jag tror att de kunde få det med aldrig lika långt därför att, därför att min, min period när jag har liksom gått som längst i tankarna och liksom så här planerat faktiskt planerat mitt eget självmord eh, i, när jag var tonåring och liksom bara så här, ja, men det här är en fas man går igenom så här, jag kommer ihåg så här, sjuan, biologiboken Grönrutig som fortfarande gavs ut för typ, alltså den gavs ut till, till in på 2000-talet mm. med samma stycke, så här, men homosexualitet är en fas som man går, många går igenom jag bara, mm. det så här, lättnade när jag läste det jag bara, åh vad skönt, det här kommer gå över mm. och sen så var jag du vet någonstans i bakhuvudet så var det ändå såhär nej klart inte här kommer gå över alltså så här, det, jag men, ju det. men var det på grund av att du kände att du var homosexuell Som du Jaja. inte ville leva längre Nej, 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 nej Det var ju många saker som fanns mm. på plats För det var ju någonstans där så som jag fattade Okej, det här är vad en bög är En bög är dåligt att vara mm. så här, När jag var 12 så hade jag inte så mycket uppfattning Om vad en bög var eh, På det sättet eh, Eller jo, det, det, var, det var jag bevisst Men tio eh, så. Men sen när jag var femton liksom, För då är också hela tonåren Inte sticker mm. ut på fel sätt vet, så här, allt, mm. Alltihopa och då var det så trösterikt att läsa så här. Men det är en fas som många går igenom. Och sen så och sen så nästa stycke så var det så här. Vuxna homosexuella är oftast djupt tragiska och ensamma individer som söker sällskap. Du vet så jag bara läste det jag bara... Och det var ju så bilden var. Mm. Så, så jag läste det jag bara okej. Okay. Så att det finns alltså en period i, lite otydligt när det här kommer vara. Så att okej, okay, jag ger mig själv tills jag är... Och sen så jag, jag tror att jag satte gränsen vid så här 23 eller någonting. Om vi inte jag gått över då. Då, då tar jag livet mm, av mig. Så. Mm. Och då var jag så okej, okay, hur ska jag göra för att jag vill inte göra någon illa? Alltså, jag började göra, jag, jag började göra så här ganska avancerade planer för att så här, mm. kunna, kunna ta avsked men inte att min kropp ska hittas av någon. Och då, det var liksom en, en väldigt mörk period på det sättet. För det var nästan så här som liksom vaknade upp och bara så här, har du gått över den? Nej, det har inte. Har du gått över den? Nej, det har inte. Uh, och liksom, och så här, planerna blev ju någonstans så varje gång så blev också planerna mer och mer konkreta uh, Även om det känns som om när man är 15 så känns det 23 så himla, himla långt på Det känns ju som ett helt liv bort. Men det var ju fortfarande så att, så att varje gång eh, så blev det och det eh, Så, att, så att jag har ju liksom den referensramen så att nu när jag hamnar i mina deprimerade perioder så tror jag att, att så här, men på, så här, det är inte absurt men det är en bra jag är glad att jag har den referensramen därför att jag vet hur långt så att säga jag jag hur, var mina gränser går Och jag, jag vet att, så här, jag vet att, att Även så här, den värsta perioden Bara jag håller ut Kan gå över Och det var väl det som var liksom nyttigt med, med, med den mm. För mig Så att för mig så var det liksom snarare liksom hela identitetskrisen Kring att vara bög som utlöste det Och inte, inte en relation Nej. Men hade inte det hänt med relationen Då tror jag faktiskt på riktigt att så här, Det hade kunnat utlösas av när jag, men 2008 när jag blev head over heels kär Och liksom så här, helt, 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 helt Nej. Mm. Nej, jag, Nej. Det, jag tänker också det är mycket så här, hur långt fram i huvudet ligger man för det, mm. var, det var en jättebra fråga som en kompis frågade mig han bara hur långt hade du gjort upp planer i huvudet mm. och det är ganska intressant att re reflektera över för att mm. vi datade i september och jag hade liksom jag från jul i tankarna mm. Mm. Uh, och det är också så här det, det, det är en bra indikator på att säga okay, hur långt hur långt fram kan man planera när man är i början av en relation, och så här, ja, men att det inte gå sakerna i förväg för det lägger till lasten?
1: Med. Jag tror att det där är det är svårt. För I tidigare avsnitt här, nu senast med Robin och Filip, och de har pratat om internetpojkvänner och sånt där. Eh, och hur man skapar sig en bild av, av den personen på andra sidan. Nu i det fallet så är det ju på en väldigt light nivå, naturligtvis. Eh, men det händer ju naturligtvis i förhållanden också. Och jag tror att man. Man måste ju på ett sätt tillåta sig att göra planer, att spinna iväg i tanken, därför det är det som är investeringen i relationen. För om man inte gör det alls då är det bara här och nu och då finns det inte riktigt någon investering. Så det är helt naturligt att man mm. gör det. Och jag tror att det vad som händer när man har varit tillsammans länge som den här lyssnaren beskriver så har man också, man har en historia och i och med den så kan man också göra en realistisk framtidstolkning mm. vilket man börjar skapa värderingar kring, planera för leva efter och leva mot och när det då bryts så är det inte bara relationen som tar slut utan det är alla förväntningarna, alla ens framtidsplaner, hela ens kontext i sin egen framtid allt som traceras. Mm. Och det sociala livet. Och det sociala mm. livet. Så det gör ju att man blir ju, man, inte, man blir inte bara fysiskt ensam Nej. utan man blir psykiskt ensam för mm. man vet inte ens vart man ska placera sina tankar någonstans. För det finns mm. ingenting att haka upp det på. För allt har raserat. Mm. Mm. Och det är ju det som är den här hopplösheten som man känner. Mm. Eh, och jag vet att... Sådana här... Ord blir så tomma när man känner att tiden läker alla så och Det kommer gå över och allt mm. sånt där. Eh, så det behöver vi inte ens säga. Eh, men, men att vara mitt uppe i det där är en känsla av total ensamhet. Men då kan det vara skönt att veta att man är inte är ensam med den ensamheten.
3: Men jag tänkte också på... <kör> slutet på, på det här brevet är ju också att han har kontakt med både läkare och psykolog mm. vilket jag tycker är ett jättebra tecken mm. att man faktiskt har gjort den ansträngningen att man känner att man mår så pass dåligt så att man ändå söker den här hjälpen för att där var inte jag i, i, i mitt svarta hål att jag försökte sträcka ut en hand och få hjälp av någon mm. och när du var i tonåren när du planerade ditt, ditt egna självmord så där, tänkte du också så här: jag kanske eventuellt ska prata med någon Nej, alltså vet, vet du vad, det, alltså
2: jag kommer väl ihåg för, för att jag, jag hade också en, jag smygrökte hemma i, gud, i jättemånga år innan min mamma kom på mig, vilket ser ganska mycket om min mammas bild av mig som helhull <här> uh, men jag, jag hade då eget rum, jag smygrökte i fönstret så det fönstret öppet, men jag kommer ihåg jag stod och rökte där och liksom du vet så här analyserade situationen och jag var också så här jag kan inte gå och söka hjälp därför att de kommer stoppa mig men jag vill ju inte det jag, så här, mm -hmm. jag vill ju inte att de ska stoppa mig från Nej, det här okay. Därför, att, därför, att, och, jag, därför att, och jag vill inte heller att det här kommer ut, Nej. jag vill liksom så här, jag vill dö med min skam utan att någon får reda på den, det var liksom lite grann den mm. eh, så att och, och liksom, så här, någonstans därefter så har jag också fått upp så här, jag, 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 är, jag kommer ihåg när jag bloggade så, så skrev jag ganska mycket om om just tabut kring självmord mm. så, för att det, 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 det pratas ju inte om på samma sätt när folk begår självmord så pratar man sällan om det där. och det finns också ett, en skam som följer med till de efterlevande mm. som om det skulle vara ett misslyckande för dem eller man säger mm. att självmord i sig är ett misslyckande men, men, men det är det inte jag tror att vi måste prata om det mm. och sen så förlor, förlorade en då nära vän till mig, sin syster i, i, i självmord Eh, och, och hennes syster hade faktiskt gjort ett specialarbete om självmord eh, i, i, i skolan eh, kring, kring det och, så att, och, och en sak som hon skrev fastnade så hårt i mig. Alltså det här, jag var kanske 19 då när det där hände. Eh, hon skrev att hand, alltså att begå självmord handlar inte om att man vill dö utan det är bara att det gör för ont att fortsätta leva, mm. så det är inte så att man söker död, utan det är bara en flykt från den här den intensiva smärtan som är just nu. Eh, och, och det tänker jag när jag läser det här brevet också att så här, i sorg. Och det jag tror också det du, det ni två beskriver också, för att min var ju min, min min var ju mer kall planering och undvikande av skam. Eh, och det är en annan sak än den här intensiva intensiva nattsvarta sorgen som det innebär att förlora antingen alltså att en relation tar slut eller att förlora någon nära, nära person. Eh, och att den liksom slår mot den hela tiden. Det är, som, det, är som liksom, det är som att vara på ett sjunkande skepp på ett stormigt hav mitt i natten. Om man liksom klamrar sig fast vid någonting och man har ingen aning vad som händer och det bara våg efter våg efter man liksom inte återhämta sig. Eh, och liksom just det här, jag hinner inte andas och till slut så bara så här, det, 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 det saker och ting brister. Och jag tror att det, det jag försöker komma ihåg i, i, i de lägena när det blir så där, det är att förr eller senare så kommer det bli lång, längre tid mellan vågorna. Jag kommer hinna andas. Jag kommer hinna återhämta mig. De kommer fortfarande kunna träffa mig och liksom ut så här, komma i, på ett lugnt hav så kommer en jättevåg då. Mm. Men de kommer, bli så, de kommer bli mer och mer sällsynta. Mm. Och det man också ska komma ihåg är, är att jag, ty, jag, jag tänker också att det finns en tröst i att jag är, blir så himla ledsen över att jag har förlorat en, den personen eh, personen eller, eh, eller relationen. För det betyder att den var värd något. Mm. För det, så här, någonstans är också så här, sorgen ett mått på hur bra hur, att, att det faktiskt var bra. det är alltså, Ett bizarrt kvitto som man kanske helt skulle vara utan. Men så här, jag tänker också att saker och ting måste ta slut eh, för att någonting annat ska hända. För jag tänker, du nu är ju du tillsammans med Jone som är så, så här, <laughs> det är något fel på Mårten Men det är ju helt alltså, fantastiskt härlig uh, Och jag menar, det hade ju inte hänt Nej. Uh, så, att, så, att, så, att, så att man också ska... Nej, men så den, så
1: är det ju Jag tänker att, att uh, Jag, jag ser att du är på väg in Antoine. Jag ska bara säga att, att den, den liknelsen med, med skeppet Och vågorna som kommer allt mer sällan de, den, uh, uh, är väldigt, den är väldigt träffande den, den är väldigt, väldigt sann Och... och de här vågorna, de, de kommer allt mer sällan och de blir lägre och lägre. Och till slut så skingrar sig också molnen. Liksom. Men jag vet inte, det, det, när, man, när man är mitt uppe i det så, så funkar inte liksom rationella eh, argument för att komma ur det. Utan det handlar, jag tror att det, vad, vad det handlar om är att inte försöka tänka hur ska jag ta mig ur det här om en vecka utan börja med att ta. jag tar med den här dagen. Och är det för mycket så får man ta, ta igen som, igenom den nästa timme. Alltså så här bara för att um, andas. Och jag, min min, min, min uh, psykolog som jag gick till um, sa en massa bra saker såklart som jag inte kommer ihåg. Men en sak som, som han sa som var väldigt, väldigt bra det var att um, välja välj att aktivt tänka på det som gör ont. Alltså så här, sätt, sätt För, för det där, de där tankarna går hela tiden Och det är det som blir så utmattande Men om man sätter sig och faktiskt aktivt Tänker på vad som gör ont Så är det ett sätt att ta makt Över tankarna För det farliga i det här är inte situationen Det farliga är tankarna Som är, får härja helt fritt Och helt oemotsagda men om man aktivt sätter sig och börjar tänka på de här sakerna så kan man så småningom aktivt kunna stänga av tankarna också. Mm. Eh,
3: och det tar tid att lära sig, men, men det funkar. Liksom. Eh. Men det är väl det jag ville lite så här komma till just när, när man är i den där situationen, när det är så där fruktansvärt natt Och man, man har stunder av panikångest, eh, man, man tror inte man ska överleva. Och då är ju själva, då är panikångesten, då är det ju det som är problemet. Tror man när man inte kan andas som man inte kan se och, och så vidare och rummet snurrar. Då är det ju det som man fokuserar på, att man ska genomgå det. Eller ta sig igenom den attacken av panik. Men för det, Jag tycker det är så svårt. Då, det var därför jag blev så himla ledsen när man får den här typen av det, för man vet, Eller Jag vet själv hur, hur jag kände att det är, och jag kan inte för min villaste fantasi förstå hur man ska ta sig ur den. Alltså jag, om jag sätter mig tillbaka de här åren i tiden så vet jag precis hur jag kände. Och att med den erfarenheten som jag har idag så kan jag inte säga vad jag skulle ha gjort annorlunda. Utan det är bara på något sätt att bara ligga kvar mm. i sängen eller i det rummet eller vad du är. Men vad jag skulle vilja säga till den här personen är att jag tycker den ska flytta också. Jag tycker inte den ska... Han ska utsätta sig för att bo så nära sitt ex, att behöva se sitt ex. För det tror jag också är lite farligt. För att då kommer man aldrig ifrån situationen heller. Jag tror att man behöver komma ifrån det lite grann för att inte bara komma tillbaka i loopen till det här svarta hålet hela tiden. Det är bättre att gå ifrån det helt och hållet och skapa sig något eget. Mm. Nu, nu kommer jag att låta som så här eller, liksom, äh,
2: äh, äh, att det blir äh, varken hackat eller malet i råd, men äh, jag skulle nog snarare tänka tvärtom. Att ja, ska stanna kvar. Ja, det, och det baserar jag på, på att när jag då 2008, när jag var så djupt inne i det, och jag gick ju också till psykolog sen, men jag gick ju till KBT. Eller, KBT psykolog, ja, det var det, så, det jag också. Ja. Mm. Och, 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 och Eh, vi pratade ju om mycket Och en av de sakerna vi pratade om Det var ju det här liksom, uppbrottet Och jag kommer kom också så och väl ihåg och hon ba, eh, När jag pratade om hon sa jag, jag undvek ställen För jag visste att så här, där kan jag springa mm. på där. Och hon, ba, och hon berättade en, en sak Som förklarade för att hon var så här, Men om du vill bo kvar i nästan stan eh, Så måste du återta mm. Alla platser, alltihopa Göra det till ditt Mm. därför att om du undviker dem så, så är det ungefär samma, samma som när du eh, tänker att det finns ett monster i garderoben så kollar du aldrig mm. och sen så blir det liksom hela tiden att, att du bekräftar något. hjärnan tänker det här är hotfullt, det här är farligt och genom att undvika det så bekräftar du det och sen så gör du så att säga, det, du, du gör monstret större
3: Absolut, och det håller jag med om men jag tror i situationen när man är i det här nattsvarta hålet när man faktiskt, det är så pass, pass färskt också för det är bara några månader. Mm. Då tror jag att man kan må bra av att backa ifrån det och bara befinna sig i sitt nattsvarta hål och försöka reda ut sin, eg sin egna panik och sin egna sorg innan man går in i den här att ta över sin stad och ta över sin stadsdel eller ta över den här busshållplatsen då, som de delar. Det kan man göra sen. Mm. Eh, för jag tror inte... Det, personligen så tror jag att man måste ta hand om sig själv först mm. innan man kan läka relationen till en annan person och, och jag tror att det är svårt att göra det när man hela tiden blir påmind om det där som man inte fick att hela tiden se den här personen på bussen och mm. bara fan och sen halka tillbaka det kan vara bra att bygga upp sig själv först innan man går tillbaka till erövrandet av sitt egna liv mm och låter det ta tid, för herregud. Jag gick också till psykolog av andra anledningar där det här dök upp. Um, tio år senare, efter, efter det här hade hänt. Um, och då jag fick jag svar på en massa saker som också har med min barndom att göra. Med, med mina föräldrar, hur de har växt upp med sina föräldrar och så vidare. Varför jag reagerar på det här sättet. Så det, saker och ting hänger ihop. Man, jag behövde väldigt mycket tid. Jag behövde nästan tio år innan jag insåg att ja men Den här ångesten och den här panikångesten det är bara uttryck för, för för den situation som man har hamnat i. Um, och sen tips och råd vill man inte ha när man är där. Nej. Man vill bara ha den. Man vill ha, en flytväst vill man ju gärna ha. Mm. Uh, men man vill inte ha den här det kommer att bli bättre och alla med här klyschorna. nej det, 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 det hjälper inte. Man måste få vara och jag tycker man ska tillåta sig att vara i det svarta hål. Even
0: on a budget
1: man i den utsträckning man kan inte ska känna skam över att man är så ledsen. Nej, Nej. ingen skam. Alltså för, det det, för, mig, för mig blev det som en dubbel bestraffning. Dels att jag var så himla ledsen men dels också att jag blev besviken på mig själv att jag tillät mig bli så ledsen och bli så i händerna på någon annan som jag uppfattade då. Eh, att jag kan inte kontrollera mitt eget liv utan jag är i händerna på omständigheterna. Mm. Och det gjorde mig besviken och det var ju också en, en anledning att slå på mig själv mm. och trycka ner mig själv ännu mer. Eh, men, men när jag liksom någonstans slutade med det då blev det också lättare att liksom eh, i brist på ett bättre ord men att hitta någon typ av lugn i sorgen. Och den mm. gick från att vara panikartad och katastrofal mm. till att bli otroligt vemodig och ledsen. Mm. Men då kan man hantera den. Mm.
3: För, för om man tittar på alltså, sorgbearbetning när man förlorar någon eh, i en olycka eller så vidare. Det är ju ett trauma som man går igenom. Eh, och det är väl ett trauma när man förlorar en partner också. Personen dör ju inte då när, när man delar på sig. Eh, men, det men det är, är ju det är en förlust. Då? Det är ju en jättestor förlust mm. som man inte kommer få tillbaka. Och det måste man ju låta ta den tiden och låta det vara så är svart som man då låter... Ett, ett sorgarbete efter en död göra mm. då, För då har man ju mycket mer Förlåtelse med sig själv att man är ledsen mm. Och att den här skammen Över sorgen inte tar över mm. men, men skammen över Sorgen över en relation, Den är ju lite tabu att prata om också Att man känner sig lämnad Och ensam och övergiven eh, Kände du så Kristoffer När er relation tog slut Att du kände dig skamsen att du inte hade lyckats ha relationen um, eller rätta upp relationen igen. Alltså,
1: det är roligt att du frågar där för att det var en av de frågorna som jag fick och också en av de för när man går igenom en sån här saker som jag och Martin gjorde så har, eftersom att vi hade så lång tid på oss att formalisera, eller formal, formulera vad det som händer så märker jag också att det var samma formuleringar som jag gav andra. Det var så här det här är repertoaren kring varför vi håller på så att ni så här. Så nere hade bestämt er tillsammans. Nej, det, men var det var man som ett manus sitt, som, som skrev exakt, så. Att jag, sa, jag vet att jag sa flera gånger att så här, jag ser inte alls det här som ett misslyckande. utan mm. Jag ser det snarare som att jag är otroligt tacksam för de tio åren och det kapitlet mm. i livet som vi fick tillsammans. Mm. Och jag sa det så pass mycket att jag faktiskt trodde på det själv. Men när det här hände under på poletten trillade ner så var det ingenting annat än ett fett jävla misslyckande. Mm. Och det i sig var så jävla tragiskt. Mm. Tyckte jag. Mm. Nu tycker jag inte att det var ett misslyckande. Mm. Nu är jag tacksam för att vi gjorde slut. Därför att det gjorde att. Eh, apropå liknelser. Det var ju en skogsbrand som härjade. Men nu så har liksom nya skott skjutit. Och jag är liksom gladare än vad jag har varit på flera flera år. Liksom. Eh, men. Så nu ser jag bara det. Nu är jag tacksam för de tio åren vi hade. Men när jag var mitt uppe i det så var det ingenting annat än ett fett jävla fucking misslyckande.
2: Mm. Och, det, jag, menar, och jag, jag köper den. Det, det, för mig så är det lätt att intellektualisera utifrån. För jag har inte varit med om, om den typen av uppbrott. Uh, så, så det är lätt... Med, och, och jag, jag, det, jag tänker att det är så himla svårt att göra sig av med förväntningar att, att, så här, att dra en skarp gräns mellan vad är mina förväntningar och vad är omgivningens förväntningar. Mm. Och Jag tänker någonting något som du pratade om och det tror jag också att jag, jag, tror också att jag är skyldig till att, att ha sagt det, men det, det är jättejobbigt när man blir satt på pedestal av andra mm. vilket ju folk gjorde med dig och Mårten när de sa, men, alltså, och jag tror att, till och med att, jag, att jag sa det någon gång. Men, 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 men för det i så himla tokigt att sätta någon annan alltså oavsett vad men framförallt någon annans relation på en pedestal. Mm, man vet ingenting om det. Man vet ingenting om den och det finns också det ställer också en press på, på, på de personerna. så här, nu förväntar jag mig att ni lever upp till det. Mm. att vara det perfekta paret. Man bara sluta projicera dina livströmmar på min relation mm. och med sånt så. Och det är klart att man kan tycka att ni, ni verkar vara ett härligt par men, men man ska också vara medveten om att så här, det jag ser, även för nära vänner, är bara en liten del av det som, som egentligen
3: går. Mm. Ja, verkligen.
2: Äh, och man skulle, men om, om, man, om man då tänker på, på, på dels på, på, de här, på de här tyngsta perioderna som, som vi har varit med om, var liksom en sak som ni önskar att ni hade gjort annorlunda
3: som ni tror hade hjälpt Vad skulle det vara? För min del så hade jag önskat Att jag hade sökt professionell hjälp eh, Tidigt um, Jag gick alldeles så många år och trodde att jag skulle Klara det själv på grund av att jag nog Kände att det var lite skamligt För det var ju bara en relation Det var ju inte en förlust som var Alltså två och ett halvt år, det var ju ingenting herregud um, Men det gjorde så ont Och jag kunde inte riktigt formulera Det för mig själv hur jag kunde ta hjälp Av en professionell person så det, skulle, det rådet skulle jag nog vilja skicka tillbaka till mig själv i den situationen att ha, bär ingen ingen eget, vad heter det? Stoltheten stolt, stolt, stolt ja. utan sänkar den och, och ta hjälp av de som kan sådana saker oavsett om det är en lång eller kort relation eller det kan ju vara en relation till en vän också så mm. när man gör slut med en vän det kan ju också vara helt hjärtskärande om man vet inte alls hur man ska Ta sig igenom den. Mm. Men jag tror att för mig handlar det om att, att ta hjälp.
1: Mm. Mm. Uh, ja, det finns ju en sak som jag önskar att jag inte hade gjort. Men jag, jag är fortfarande in two minds om jag ska dela den eller inte. Eftersom att det inte bara handlar om mig. Mm. Um, men ja, vi kör. Vi kör så får jag vara respektfull i hur jag säger saker. Um, det som hände också i allt det här det var att uh, Någonting som jag blev så här, Vi börjar så här. Jag vet att alla människor reagerar olika. Och alla människor hanterar sorg olika. Um, och när jag var mitt uppe i det där så, så hamnar jag också som väldigt många gör när man är i ett depressivt tillstånd. Att man blir väldigt uh, självcentrerad. Mm. Och jag såg bara världen från mitt perspektiv. Och jag förstod inte överhuvudtaget hur folk kunde tycka, tänka och agera annorlunda än mig själv. Eh, och Mårten och jag är väldigt olika. Och han agerade annorlunda. Mm. Vilket gjorde att jag eh, utvecklade en, en aggression mot honom. Och blev otroligt arg. Mm. Eh, och i den här sorgen, det var som ett skolboksexempel. Att först in denial. Och sen så, sen så kommer liksom ilskan och liksom ångesten och rädslan och ledsamheten och så sådär. Men jag blev väldigt, väldigt arg. Eh, och sa massa dumma saker. Som när stormen har lagt sig naturligtvis har suttit kvar hos Morten. Mm. Även om han vet vilket tillstånd jag var i och vad där. Så vissa saker kan man inte ta tillbaka. Nej. Och vissa saker kan man inte ta tillbaka som man inte ens menade i stunden. Men man ville bara använda. använde näppapper och, och vapen ja. för att göra honom lika illa som ja. mig själv. Ja. Mm. Och det ångrar jag så otroligt djupt. Därför att den relationen som han och jag byggde upp under tio års tid den är fin nu, vi har kontakt och vi, vi tycker jättemycket om varandra och det är liksom bra men jag, jag vet att jag gjorde honom så otroligt illa under den perioden eh, med mitt beteende mm. Har du
3: bett honom, honom om ursäkt för det? Jag har gjort det,
1: men jag vet inte om jag har gjort det på, på det sättet som jag egentligen känner alltså så här jag, jag känner att det är avklarat och färdigt, mm. men men det har också blivit avklarat och färdigt därför att vi har under en ganska lång period inte haft kontakt. Mm. Och han har gått vidare och jag har gått vidare. Och sen har vi väl båda känt så att Ingrid går tillbaka till det där gegget. Mm. Um, men det är kanske det vi skulle behöva göra egentligen. Mm. Uh, därför att... Um, det var så här... Uh, how to ruin en relation for dummies. Det var så jag betedde mig. Mm. Och det ångrar jag väldigt, väldigt mycket.
2: Mm. Jag, och jag, jag förstår det för jag tänker också så här... Alltså det är så himla... Menar, man kan inte värja sig mot sina egna känslostormar. Eh, det, det går inte. De första går i, liksom, de, de första går i det universum som, som finns i huvud, och det är oändligt. Liksom. Eh, och det är ju hela ens värld på ett sätt. För Jag kan ju bara uppleva saker kring mig. För att, och, och Jag tror att jag här ligger, ligger mellan er två, två i det som jag tänker på. För att Jag tänker att under en så lång tid att vara så kall och beräknande och jag bara tänker så här, det är helt absurt att vilken maktskammen, alltså fatta att det var bara skam som låg bakom det. Alltså det var, det var ren skam som gjorde att jag på riktigt var helt, alltså det är så här helt övertygad om att men jag kommer, det här är vad jag kommer göra. Allting var så här researchat, planerat på klassiskt mycket, mycket sätt. Och just det här att vägra, så att vägra söka hjälp, det är också en sån sak. Att faktiskt, det, det fanns ju inte ens på världskartan, för det hade ju behövt en bit äh, men också så här, att vara så hård mot, mot och oförlåtande mot mig själv. För det innebar ju att det blev också det mot min omgivning. Så att jag, tror att det liksom, jag tror att det fick konsekvenser som jag inte ens jag vet om. För det var också i samband med det så bytte jag om i kretsar. Men det, var, det hände mycket. Liksom. Mm. Men, men att, att så här, lära sig tidigt att hantera hur man gör för skam är tror jag min rk är nummer ett det är liksom det som kan driva mig till att göra till, 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 att, un, till att undvika saker ganska, ganska mycket och att lära mig hur jag biter huvudet av den fienden och det finns bara ett sätt för mig och det är att prata om det. Mm. Det är liksom bara så här det här känns så här känns det här det här liksom så. För då förlorar den, den makten över mig men om jag, jag, liksom, jag, jag vet att obehindrat så kan den alltså driva mig till att rent konkret faktiskt och det var det var liksom inte ens så mycket sorg i det det var liksom väldigt kallt och beräknande för jag var så här det verkar så här, ingen ska någonsin förleda på det här aldrig i livet det finns inte. var mm. så jag kan liksom, så jag kan också förstå folk som som hamnar i så det så här jag, jag kan på, på ett bisarr sätt så förstår jag hedersvåld Alltså i, med, alltså, i och med att jag själv, det, det var ju vad jag själv gjorde någonstans på, mot mig själv. Mot dig själv, ja. Så att liksom, så här, någonstans så har jag förståelse för mekanismen, även om jag tycker, alltså, att jag förlåter inte någonstans, ursäkta inte, men jag förstår mekanismen. Jag förstår hur stark den är. Mm. Så jag tror att det är det som jag, som jag liksom har med så här, att att på ett tidigt stadium lära sig att hantera sin egen skam mm. eh, kring, kring saker. För att skammen innebär censur. Jag tänker också, det är, för det är också vad jag hörde kring Kristafälle som att ja, men du kände att du att så här, man, får, man får inte får inte vara ledsen så här länge. Men det är klart man får. Alltså, mm. Då inte får och får. Det, är liksom, det, det var ju bara du själv som satt det. Är liksom, vi själva sätter de här begränsningarna i våra mm. egna huvuden. Mm. Och det är så himla. Eh, men det är så osnällt.
1: Mm. Mot sig själv. Vi tar en ingel på det. Jag tänkte att vi skulle kanske dyka ner lite i vändningen i det här eh, samtalet också. För trots att det är, man går från den mörkaste delen av färgskalan eh, så lär man sig ju massa saker mm. när man går därifrån. Mm. Och när man tar sig igenom den här stormen som du pratar om.
2: Ja, och jag ska också tillägga att alltså, någonting som är viktigt att komma ihåg, våran eh, lyssnare som, som, som eh, skriver in i att eh, jag kan utläsa en ganska ung person också därför att de var tillsammans i fem plus år och han skrev att det var nära en tredjedel av livet så att det är en förhållandevis ung person som fortfarande har träffats i tonåren och som liksom är precis mm. över år nu då så För att jag, jag, jag tänker också det finns en, det finns en sak i perspektiv alltså mm. så här, det finns saker jag önskar att jag, hade, att, att, att jag hade kunnat prata med äldre människor om när jag var 25 för att kunna få det perspektivet mm. eh, så i, i, i det hela också mm. så jag det det. Men hade
3: du inte önskat att du hade kunnat prata med de andra som var 25 också? Att det inte hade varit lika tabubelagt att man faktiskt kunde blotta de här för jag kände när jag var för det här var ju typ när jag var 27 mm. ehm 25-26, ja, precis. Att jag kände skam för att prata med andra om det också. Att mm. jag kände att jag hade gjort något fel. Att jag inte fick en relation att funka. Att vad hade jag gjort för fel? Vad var det? Alltså skuldbeläggandet på mig själv vågade jag inte riktigt ta med mina mm. vänner. För att de hade fungerande relationer till synes. Ingen av dem kanske är tillsammans idag heller. Men att man måste öppna upp till samtalet. Att man inte ska tycka det att den här funderingen som man då har är någonting som man inte kan dela med andra för att när man blottar sig och säger men jag har det här så upplever jag att många säger men jag också jag också och sen har man ett samtal om det mm. jag, tror,
2: jag tror att det, det är två jag, jag, jag tror att jag är inne på lite annan vinkel, jag tror att jag är inne på det här med att man kan eh, fråga jämnåriga och liksom bolla tankar men det finns också någonting att prata med folk som är äldre framförallt började med er erfarenheten och som någonstans också kan ge en bild för att mm. såhär, i mitt huvud så är jag äldst, liksom äldst i min generation det, det känns mm. som jag är på... på på framkanten av en resa där allting framåt är tökken. Det är en dimma. Mm. Mm. Uh, och det så är inte. Det finns ju, ju äldre, men, men tiden förändras så mycket. Mm. Så, att, så att, uh, just att, att kunna prata med någon som har varit igenom samma sak tidigare och som mm. liksom har gått igenom det. Så jag tror att bägge komponenterna behövs. I mm. mm. uh, det. Där. Mm. Anton.
1: Mm. När du var utomlands och allt mm. det här hände, och du. Hamnade i, i hålet. Mm. Och sen när du kravlade dig ut därifrån. Mm. Vad tar du med dig från hålet?
3: Vad jag tar med mig från hålet är. Um, nummer ett, var inte rädd för en panikångestattack, den går över. Um, nummer två, så vågade jag faktiskt säga till min pappa för första gången. Jag hade inte pratat med min pappa om känslor överhuvudtaget. Så där. Um, men att, att, prata, att prata med sina föräldrar, att prata med sina vänner om känslor och hur man känner att jag är jävligt ledsen och jag tycker det här är så pass jobbigt så att jag faktiskt eventuellt inte riktigt vet om jag vill fortsätta. Att våga säga de orden, det är väldigt bra. Och jag tror att det är väldigt bra gentemot sina föräldrar att faktiskt våga prata känslor och öppna upp till mm. de här diskussionerna. Sen vill ju ingen förälder höra att ens barn... Ligger i en annan världsdel Och funderar på att inte leva längre Det är ju svinjobbigt Det ska man ju inte lägga över på Men jag tror att prata om, om den känslan mm. um, får, Mer tar jag med mig um, Ja, men var, att, att våga faktiskt vara lite arg också Att inte vara ett offer Att inte skuldbelägga sig själv Att... att jag har gjort något fel utan att faktiskt att vi gjorde någonting fel. Vi gjorde ju någonting fel tillsammans. Det var ju inte bara jag eller bara han som gjorde fel utan vi gjorde ju det tillsammans. Um, och att jag faktiskt kan vara på honom för vissa saker och bara tycka att han inte gjorde rätt heller. Um, mm. Jag har ju planerat att döda honom istället ibland så att det... Var <går> det? Ja. Det ah, okay. Och hans nya ja ah, Ehm...
1: Okay. Mm. Um, Micke, vad tar du med
2: Alltså, jag tror att från den som jag nämnde tidigare i alla de sådana här situationer så har de resulterat i att jag ändå vågat vara mer hel människa med, med min och med Oavsett om det gäller den gången i tonåren eller men, 2008 så så det, det blev ett tydligt markant skifte i min relation till andra människor för att jag vågade öppna upp och vara sårbar. För det är liksom vad det innebär att hand, att, att, att bita huvudet av skammen. Det är att erkänna att den finns där. Jag har det här och, och det kanske är någonting som, som andra också tycker om. Ja men det är väl så här, det är lite tabu och så vidare. Men, men jag hade som liksom tyvärr rätt människor i min närhet som inte liksom. Så att ena, ena räddade sig av att faktiskt komma ut. Eh, och, liksom, och det förändrade min relation till hela min omgivning. Och andra gången så vågade jag vara, ja, men så vågade jag vara sårbar och gråta inför mina vänner. Det hade jag aldrig hänt. Alltså på, jag tror inte att min mamma har sett mig gråta sedan jag var typ nio. Eh, så att, så att, och, 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 och våga vara det. För det är så himla befriande och, och fördjupa relationen så himla mycket. Um, så att, att och det trender väl någonstans det här liksom att våga be om hjälp och att våga prata med folk att det, är, det är väldigt värdefullt
1: mm. Jag tar med mig att att, um, att inte underskatta folk i min omgivning alltså man tror att man har att man vet vad alla ens liksom vänskapsrelationer eller familjerelationer går för men när, när jag var mitt uppe i det där så visade det sig att de går för så jävla mycket mer eh uh, och att folk ställer upp på ett sätt som jag inte hade kunnat förvänta mig. Och det känns väldigt, väldigt skönt. Jag tar också med mig att få perspektiv på, som du är inne på där Mika. perspektiv på livet lite grann. Och vikten av att sätta ord på vad man känner. För att jag vet att i början av den där perioden så satte jag väldigt mycket ord på, på andra människor och... Han gjorde så och det här hände och sen så hände det och jag är så arg. Lalala. Men när jag började sätta ord på vad jag känner så apropå att ta kommando över tankarna så, så gör man också det när man faktiskt säger vad man känner. Att verbalisera och inte bara låta saker få spinna loss i huvudet. Så det har blivit mycket bättre på nu. Att faktiskt reflektera över hur jag känner, varför jag känner så. Och är det farligt att känna så? Eller är det bara en tanke? Mm.
2: För, det, för det tror jag är någonting För, för den det, 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 det uppgiften som du fick Av din, din psykolog och det som jag fick Och det det som jag också vet liksom, Många gånger eh, funkar det är ju För det handlar ju någonstans också om att göra Det som inte känns intuitivt Man tror ju alltid mm. att intuitionen Eller jag tror ofta men, aha, men så, det, 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 är väl, det är väl liksom rätt Men just det här, und, så här För mig så var undvikandet ett, ett sätt att göra monstret eh, mm. Och jag sätter för mig men det är väldigt kontraintuitivt. Så jag kommer ihåg när Sara min, min psykolog, hon bara, nej, men gå, nästa gång så får du läxa att gå tillbaka till tre ställen där ni har sett. Mm. Och, liksom, och, och gick, det liksom...
1: Jag fick en liknande uppgift.
2: Nej, men, nej, men, och det, det baserar sig på, 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 på en liksom, teori om att, om att liksom, vad som händer är att ångestkurvan när man får liksom, den här ångesten som, och rädslan, så kroppen vet inte om att den här känslan ska ta slut, kan ta slut utan mm. kro för kroppen så är det som panik det är flykt på en gång mm. och ofta så lyder vi den flykten men, men i det här fallet att, att, att stanna kvar i det, precis som du säger liksom, tänka de tänk tankarna innebär att man mattar ut, kroppen blir så här, den orkar inte vara är arg, rädd utan, utan den, den där kurvan planar ut och ner och då precis börjar kroppen lägga annorlunda för då börjar den lära sig den här situationen var inte så farlig men det kräver ju att man liksom kan pallat vara i den stunden och så
3: vidare. Men intuitionen är intressant. för, att, för Förlåt,
2: vill du hoppa in?
3: Nej, jag vill bara påpeka att KBT är bra för många, inte för alla. Nej, så är för det. många funkar samtalsterapi mycket, mycket bättre ja. och KBT funkar för andra. Och hypnos, det finns massor med olika terapiformer. Så att vi inte bara säger att KBT är den rätta för att mm, nej, det har det gott det, gott. man måste hitta den, som, den, den formen som är rätt för, för en själv. Så är
1: det. Men jag tänkte på det där med intuition som du säger Mika. För intuition är ju egentligen en samling erfarenheter som vi drar snabba slutsatser av. Mm. Och på så sätt så får vi bättre och bättre intuition liksom ju längre ju äldre vi blir. Men problemet när man hamnar i en sån här situation det är att alla ens erfarenheter och slutsatser de gäller ju inte längre eftersom att man är i en helt ny situation där allt man hade förutsatt skulle hända inte hände. Och det är då den här intuitionen snarare blir kontraproduktiv därför att den säger att den försöker hela tiden hoppa upp på det urspårade spåret mm. och så kör man av hela tiden och det är det som man måste bryta och därför gör någonting liksom inte och det intuitivt. Också, så att ja säga. men det
2: finns också någonting kontraintuitivt för att vi, vi jobbar alltid efter efter skade- och smärtminimering. Och eh, det är ju inte intuitivt Att utsätta sig för en situation som initialt Skapar smärta, även om det Innebär att man så att säga Kommer ut starkare på den här mm. sidan eh, Så att det var väl liksom Så jag har sagt, min arv, när, hon, när Sara ritar upp den här modellen, där liksom, kurvan går upp och hon bara, men det här, vad som händer? för mig så var det så, så hjälpsamt för att när jag förstår att min hjärna det, okay, det, här, är bara, det här är bara kemi, min hjärna som, då kan jag bli så jävla enbliss då kan jag bli så nej sätt, sätt, sätt dig i kokande vatten och så är jag såhär, nej jag sitter bakom i det där vattnet Jag ska fan sätta mig i kokande olja ja. Nej, ja, men lite, lite åt, äh, åt det hållet. Hörrni, innan vi ställt, så om det är så att du, äh, att du är himla, alltså, så, så ledsen äh, att du inte vet var du ska ta vägen, så finns det faktiskt också ställen man kan ringa äh, och prata med någon. För att det, som sagt, om du inte känner att du kan prata med en vän eller någonting prata med någon och då kan man ringa till någon av de, de hjälplinjer som finns. För det finns ju, så vi har eh, nationella hjälplinjen som eh, är, du, kan vara, du är helt anonym på alla de här om du vill. Eh, du kan bara ringa och lägga på om det är så, om du inte orkar prata men bara så här, testa och göra det. Eh, nationella hjälplinjen finns på 020 220060 020 220060 eh, Och det är psykologer och psykiatrisk sjuksköterskor och socionomer som sitter där. Eh, och det är 30 till 22 alla dagar. Sen har också RFSL eh, hbt sjuren eh, som har en, en medlemenskär. Den har öppet onsdagar 20 till 22 eh, och den kan du nå på 0771 666768 så 0771 66 6768
3: eh, ifall du känner att du inte har någon. Och sen kan ]heten. man ju ringa vanliga sjukvårdsupplysningen också ja. om det är akut. Mm. Så kan man absolut ringa och fråga vart man ska vända sig. Ja. Mm.
1: Okej, okay. eh, kära lyssnare som skrev in och alla ni andra där ute som eventuellt har upplevt en sån här situation eller upplever den just nu. Så ta hjälp, eh, vet om att ni är inte ensamma fast det ändå känns så. Eh, vi uppskattar naturligtvis jättemycket att eh, vi fick den här återkopplingen. Eh, och hela bögministeriet tänker på dig eh, och hoppas att du tar dig ur det här på ett bra sätt ja. eh, och ni vi... andra
2: fortsätt skriva in eh, stort och smått, eh, allvarligt och lättsamt, eh, ni kan göra det på eh, hejettbogministeriet.se eller på www.bogministeriet.se eh, på våran sajt alltså, där man också kan göra det helt
1: anonymt via ett formulär Ja. vi eh, hörs igen nästa vecka Hej då, har du
3: fint? Hej då!
0: Hej då!